0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Den här veckan har jag Polarbröds huvudägare Karin Bodin i podden. Hon blev delägare i familjeföretaget som 13-åring och drev vidare bolaget med sin syster Anna Borgeryd fram till hennes bortgång 2019. Efter familjens svåra förlust av en tongivande delägare och en syster så brann Polarbröd fabrik ner i Älvsbyn och bolaget tappade 75 av sin kapacitet. 2021 så stod jag nere i min tvättstuga och vek hårlök –med Karins sommarprat i öronen. Och efter en svår period i mitt entreprenörskap– –så hade jag verkligen tanke på att ge upp. Jag orkade inte mer. Men efter att ha lyssnat på Karin Bodins sommarprat den eftermiddagen– –så fick jag ny energi och kraft. I motgångarna som kom därefter– –för det var inte så att det blev enklare efter att jag hade lyssnat på sommarpratet– –men min inställning förändrades efter att jag lyssnade på hennes sommarprat– och då tänkte jag, kan hon så kan jag. Och det var ett mantra som jag upprepade genom ångesten. Idag sitter Karin i min poddstudio och hon ska få ge mig sina dozen and för hur man reser sig upp efter svåra motgångar och inte ger upp. Karin, hur känner du för konceptet att ge upp? När är det okej okay att ge upp och när ska man undvika att kasta in handduken? Jag tycker att man kan ge upp ganska ofta. Och det handlar om att inte stonga sig blodig. Eh, jag, jag tror att en del personer alldeles förlänger länge gör samma sak. Jag tänker att det är mycket smartare att backa hem, ge upp, backa hem, tänk om. Det som är viktigt på riktigt, det kommer du ändå att vilja göra. Så då får du försöka liksom angripa frågan från ett annat håll. Mm, intressant. Men jag läste någonstans, eh, efter den här branden, att du och styrelsen väldigt, väldigt tidigt efter branden då i augusti 2020 bestämde er för att bygga upp allt igen. Jag hade velat vara en liten fluga på den vägen. Kan du berätta hur det beslutet togs? Åh, oh, det här är lite hårt. Alltså, det här var ju så emotionellt för mig. Vdn i Polarvet Anders E. Johansson, han har sagt till mig att jag sa det där minuter efter att brandledningen, sa, eller de som skulle släcka, sa att det här går inte. Nu, nu kommer hela bageriet brinna upp. Klockan tre på natten sa han de det och då säger han att jag blev tyst i några minuter och sen sa jag, men vi måste ju bygga upp det igen. Och det här var ju bara en ren spontan emotionell reaktion från mig. Jag kommer knappt ihåg det. Att jag, men jag kom ju till Älvsbyn, vi förberedde ett uttalande, jag ringde upp styrelsen och sa, jag tänker säga det här. Jag tänker säga att vi ska ta hand om varandra. Jag tänker säga att vi ska försöka få ut produkter på marknaden. I väntan på att vi kommer tillbaka och bygger upp igen. Vad säger ni om jag säger det? Bra, bra, sa styrelsen. Så det var, inte, det var ju inte någon lång process. Jag har fått frågan, vad hade ni för handlingsalternativ? Och jag bara, vi var aldrig där. Vi gjorde aldrig det. Det hade nog ett börsbolag gjort. De hade nog satt sig ner, nyktert, tittat på hur ser det ser ut. Vad är det för typ av marknad? Vad är det för typ av logistik, etc. etc. Ska vi verkligen bygga här? Finns det andra? Borde vi tänka till? Ja. Och det kanske hade varit bra, men det var inte så för oss. Det, och jag frågade sen ägarfamiljen, eftersom det gick ju jättesnabbt, det gick ju ut i media tolv timmar efter branden. att vi ska jo, tack, jag läste det. Ja, ja. <laughs> Vilket ju inte riktigt var, det var ju inte planen. Vi, var aldrig, vi hade aldrig varit med om någonting. Att de, Riksnyheterna, ekot, så, så här. Sen liksom, i Älvsbyn har polarbageriet, bla bla bla, vad säger de i ekot? Så, så att det gick jättesnabbt och ägarfamiljen sa, min kusin sa, men, men vad skulle vi annars ha gjort? Vad ska vi annars göra än att bygga upp där igen? Så det, det, var, det var väldigt genuint förankrat liksom i våra i själen på oss. Så att det, det var, den flugan på väggen, det fanns ingen väg att vara... Jo, jag hade velat vara flugan ja. på den väggen i alla fall. <laughs> <Okay>. <laughs> För tydligen så var din vd fluga på den vägen. Så var det nog. Men det var också väldigt intressant att du, det bara kom sådär spontan alltså det bara, satt, det bara satt i din ryggmärg ja så är det Och, men det, därifrån hade det ju kunnat gå i alltså stöta på patrull någonstans på vägen Styrelsen hade kunnat säga nej men vänta nu stopp nu stopp nu säg inte så där utan säg något annat säg att vi ska över någonting över men de var väl också alldeles tagna av situationen och ville väl också... Du, jag kan säga att vi som lyssnade på Ekot var också tagna av situationen. Ja. För det var så här, det var, det var verkligen... Jag vet inte, hela Sverige följde faktiskt den här branden och uppbyggnaden. Sen är det ju så att den här branden var ju faktiskt inte det enda som hände i ditt liv. Utan mellan åren 2018 och 2021 så har du haft mer motgångar och svårigheter än många andra. Men vilka faktorer skulle du säga har varit avgörande för att du inte gav upp? Förutom att ditt glas alltid verkar vara halvfullt. Jag har ju en fantastisk familj. Det är nummer ett för mig. Att, att de, är, de finns där och stöttar mig. Och, och det betyder att även sådana alltså, även här stora svåra händelser går ju att hantera om man har människor omkring sig. Men då gäller det att kommunicera också. Är du bra på att kommunicera att ni jag, jag kommer tillbaka jag är inte riktigt <laughs> så, så är det jag har gjort en sån där personlighets självskattning på mig själv och mitt, min främsta drivkraft är communication så att det är jätte jätte i min, i min kärna att, att, att prata och liksom dela med mig det tror jag faktiskt också är väldigt, väldigt viktigt. Både, både när man mår bra, för det liksom smittar ändå av sig när man mår bra. Men när man mår dåligt så är just det här att berätta för folk att man mår dåligt, det kan vara nyckeln till att börja må bra igen. apropos det här med tankar, för det finns ju väldigt mycket... När, när sånt här händer, och som sagt, du har ju förlorat en syster, vi har ett bagris eller en fabrik som har brunnit ner... Det går ju sjukt mycket tankar i våra huvuden. Och tankarna är ju absolut svårast att stänga av. Hur hanterade du tankarna som snurrade? Alltså. Eller är du bra på att stänga av? Vissa människor har ju bara en sån här off-knapp. Jag är helt ja. mm. Nej, jag kan absolut hamna i snurrande tankar. Men det är ju oftast när man är i situationer som, som kräver. Eh, alltså, när vi väl hade satt igång vägen tillbaka från branden. Då var det bara jobba, 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 jobba. Med att försöka lösa allting så snabbt det gick. Det, det var ju inte så mycket att, att snurra. Det var, så, det var inte så svårt. Det var, det var ju jobbigt. Och, och det är ju helt olika saker. Alltså att, att hålla på att mista sin syster. Det, är ju en, det kallas ju för väntesorg nu för tiden. Att man en person som har en dödsdom på sig. Medan den fortfarande lever så börjar ju sorgarbetet. Eftersom det var ju inte... Jag tänker de som mister en, en syster i en bilolycka. Då får du det ju så här. Det är ju, det är ju traumatiskt på ett annat sätt. Det här var ju en, en långsam, mycket sorglig process som pågick över ett år. Så att det, 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 det är klart att det snurrade tankar men, men jag brukar försöka vara snäll med mig själv och att eh, göra saker som jag tycker om. Sjunga och spela musik, se på filmer, äta en chokladboll, så, alltså saker som, som man kan njuta av. Det är, ju, det är ju jätteviktigt. Sätta sig i solen en stund. Mm. Hitta de här ljusklimptarna. Har du några lärdomar som du liksom kan dela med dig av under den här perioden? Liksom hur du har ändå hanterat, du säger musik och, och sjunga och sådär är viktigt. Men så här, är det några lärdomar efter den här perioden som du känner att du kan dela med dig av? Har du lärt känna dig själv bättre tycker du? Ja men det tror jag. Det tror jag att jag har. Och det är väl, men det är ju en livslång process. Alltså, allt Alla erfarenheter bygger ju. Och det är klart att det här har varit och det har varit liksom synligt. Jag har ju varit med om andra saker i mitt liv som inte alls är, är kända medialt. Som har påverkat mig mycket. Men det här har ju varit lite grann i offentligheten. Både min systers bortgång och branden. Men jag, 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 jag vet vem jag är. Och jag har blivit mer trygg i det. Mm. Har du det lättare att säga nej? Ja, Jag är jätte, oerhört dålig på att säga nej. Jag tycker att allting är roligt, nästan. Så att, <går> jag brukar lasta på min kalender för mycket. och så här. Ja, jag försöker vara snäll med mig själv. Jag försöker förstå och komma ihåg vad jag gör mest nytta. Och när jag blir sur, försöker komma ihåg varför jag, vad är det nu då som irriterar mig på det här. Så att jag försöker också dela med mig till min familj och mina närmaste och, och mina kollegor. Hur jag är som person och uppmanar dem att göra samma sak. För jag tror bara genom att man måste känna sig själv för att kunna vara en välfungerande person. Det handlar ganska ofta om en själv. Om relationer är dåliga. Och då tänker jag så här, det känns som att du har en så här inbyggd motor eller så här en, en självklarhet i dig. Att okej, okay, nu går vi vidare. Eller så här, vad har vi för lösning? Vad hittar vi här? Hur, hur hanterar du människor runt dig som säger, det där kommer aldrig att gå... Jag brukar försöka komma runt. Komma runt som vatten. Man glider runt, man försöker hitta andra vägar. Men, men alltså, jag kan ju också uppskatta... Ibland är jag ju för snabb och för, har för mycket idéer. Jag kan ju uppskatta folk som, som säger stopp och belägg, har du tänkt på det här? Och jag försöker också säga till folk att om jag uttrycker tio idéer så är det inte säkert att jag tycker att vi ska göra alla utan det här är bara mitt sätt att vara. Jag, jag, jag har jättemycket idéer och så kan vi göra så här, kan vi så här, kan vi så här. Och så säger någon, nej, men det gick inte därför att det och det. Det kan ju vara jättebra att de säger att det inte går. Man ska ju värna om sina motståndare också för att de, de kommer ju att förfina dina beslut. Vad gör dig arg? Är du arg ibland? Jo, då. Oh, ja. jag, kan ha, jag hade mycket temperament som barn. Jag har blivit lite mer utslätad med åren. Men jag blir arg över sådana här strukturella ojämlikhet och... och en del av den politiska situationen som den är i världen, den känns nästan nästan hopplös ibland. Därför att alla som försöker spela efter demokratins spelregler blir liksom bara kulsprungna av de som struntar i det. De struntar i att ha värdighet och rimlighet och, och ärlighet och sådana här saker. Som, det, blir, det kan bli Det känns här. faktiskt, det har du rätt. Alltså det är någonting som jag går omkring och bär på. Det är just det här att det känns som att demokratin är under, alltså verkligen under. Ja, hot, mm. är hotad mm. i världen. Mm. Vad får dig att skratta? Om du ska ha riktigt sånt där, riktigt gap flabb. Ja, alltså det är ju humorserier. Det finns ju några som har, jag har skrattat så jag har nästan gått av. Senast var det Ted Lasso's tredje säsong. Det finns, alltså de, de är så klura i den manusförfattargruppen. Det finns något så här Don't be a pre-Madonna att man ska inte vara som en person som innan Madonna kom, alltså det var någon som hade missförstått att ja, det blev så roligt, jag bara skrattar och skrattar och skrattar och skrattar det är så lustigt, för återigen så är det du och min dotter ja, Las, och mamma, har du du måste, nej, jag har hennes favoritserie men Ted har du sett Ted du måste se Ted Las, och det är hundra gånger bättre än Gilmore Girls ja ja ja, det tror jag säkert men hon har tjatat på mig hur länge som helst Karin Bodin stort tack för alla dina tips, men också en bra se, ett bra serietips tack så mycket, tack På söndag pratade jag vidare med Karin Bodin och då låter det bland annat så här. Det var mycket av respekt för Anna därför att hon hade varit så viktig i företaget och betytt så mycket för, för det. Och att inte nämna henne, det är ju fortfarande så att när jag håller föredrag så nämner jag alltid henne. Därför att det blir, som, det blir helt halt annars för mig, alltså att berättelsen är inte komplett. Om du prenumererar på podden i din podcaster så missar du aldrig någonting. Och det här samtalet, det vill du inte missa.